0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Ja joskus kun mä mietin vaikka, että on joku ollut muutaman kerran elämässä, niin mä vähän läheltä piti tilanne, että jatkuuko tää oma elämä. Niistä mä aina mietin, että mä elän muutenkin jo niin kuin jatkoajalla siitä. Että se olisi voinut olla mun isän käsissä vai joku yö. Kun se olisi voinut päättää toisin meidän mun kohdalla, meidän perheen kohdalla. Me tosi hyvän maineisella alueella ja tota, me asuttiin sellaisessa isossa omakotitalossa. Mä olin ainut lapsia. me elettiin tota, tosi ihanaa elämää siellä ainakin ulkopuolisten näkökulmasta. Ja me käytiin paljon ulkomailla, tosi paljon myös kaukomailla. 90-luvulla se ei ollut niin semmoista tavanomaista. Ja tota, oltiin välillä kuukauski Yhdysvalloissa ja sitten tota, Käytiin mökilläkin ehkä lentokoneella, että oli semmoista tosi näyttävää Mä olin semmoinen itse tosi hiljainen ja semmoinen omissa oloissa paljon lapsena. Mutta tosiasiassa oli se, että kun mä asuttiin siellä isossa ihanassa omakotitalossa ja kaikki oli, näytti niin kuin hyvältä, niin silti mun isän alkoholinkäyttö varjosti sitä tosi paljon – Äidistä mulle ei hirveästi mitään muistikuvia lapsuudesta, mutta sitten isän alkoholikäyttö oli semmoista joka viikonloppusta. Ja tosi semmoista niin raivoavaa ja hajotti paikkoja ja sitten oli semmo niin uhkaava. Ja pahoinpiteli mun äitiä ja sitten silloin meillä ei käynyt usein poliisit, mutta sitten tota... Niin kuin myöhemmässä vaiheessa, mitä vanhemmaksi mä kasvaan, jossa niin as itse soittaa ja puhelimet yleistyi. Naapuritkin taisi soittaa monta kertaa sitten poliisit, että sit apu onneksi tuli nopeammin ja paremmin. Ja mä oon kuullut tosi paljon, meidän sukulaiset on kertonut, että mulla on tultu yöllä niin kuin talvella, taksilla, yöpaidas niiden luokse. Kun on ollut tilanne päällä ja meillä oli siellä omakotitalossa sellainen ulkona sellainen ja siellä oli niinku näitä halkoja ja sitten siellä takana oli äitillä aina jemma rahaa, että sieltä se sitten otti sitä, kun isä oli kännissä ja aina sitä samaa hoki ainakin silloin äitille, että mä olin tarhaikäinen, että, että huora sä oot pettänyt, mä aina sitä samaa ja niinku mitään niinku, en usko, että niin on koskaan tapahtunut, mutta sitä se aina hoki, aina siitä se riita lähti ja tota mä uskon, että mun isällä se... Me vähän niin kuin yli just, että ulkomaan matkustelu ja sellainen, että asuttiin isossa omakotitalossa ja oltiin semmoista vähän niin kuin näyttävän näköistä elämää. Ja jo silloin huomasin, että meille saatettiin olla niin kuin kateellisia, mutta sitten just se varjopuoli siitä, että oli niin kova stressi sitä ylläpitää, kuitenkaan palkat ei ollut sen mukaisia, niin sitten se purkaantui sitten tuolla tavalla aina viikonloppuisin, jos ei... Jouluna, niin sitten viimeistään uutena vuotena oli niinku se räjähtyvä tilanne aina päällä ja sitten jos ei se ollut perjantaina, niin sitten tiesi, että se oli lauantaina. Et se oli aina semmoinen, ja jos kävi jotain tosi pahasti, niin sitten saattoi olla että vaikka monta kuukautta, ettei mitään tapahtunut. Mutta lapsenaista aika on tosi vaikea kuvailla, että, että milloin... Tota niin voisi tapahtua ja, että, ja se oli joka viikonloppusta vasta myöhemmin sen tajus, että tässä on tämmöinen tietty sääntö tai tämmöinen rutiini, miten tämä asia toistuu. Ja joskus just jostain isoveljestä on haaveillu, että se voisi olla täällä turvaamassa ja varsinkin se, kun oli yksin humas huoneessa ja kuulin ne äänet, kun isä pahoinpitelee äitiä, niin se oma kotitalo... Oli tosi ahistavaa, kun naapurit on kuitenkin siinä niin kuin lähellä, mutta ne ei välttämättä kuule. Ja kyllähän mä pelkäsin sitä, että äiti kuolee siihen pahoinpitelyyn, koskettaa kun näkee jotain noita juttuja, Koska mä voisin kuvitella, että se olisi voinut olla munkin kohtalo, meidän. Mun isä niin monta kertaa sitä sano, että niin kuin, nyt, niin nyt me niin lähdetään täältä kaikki kerralla ja joskus... Ja muistan, kun se tuli hakemaan turvakodista, niin se jotain, jossain sillalla oli silleen, että mitä tästä tässä taisi vaan alas. Ja se on niin aistavaa ja olisi just toivonut, että joku olisi niin ottanut koppia siitä, joku aikuinen. Niiden naapureiden kanssa siellä omakotitaloalueella, niin mulla oli kavereita siinä ympärillä ja mä tiedän, että siellä jotenkin vanhemmat oli esimerkiksi lähipiirissäkin lääkäreitä, opettaja. Että ne niinku, no, on nähnyt ihan pelkästään niinku, tuon meidän tilanteen niinku, pelkästään sillä, että me naapureita, et ne olisi voinut tehdä asialle jotain, mutta ehkä sen ajan Suomessa oli sellainen, että toisten asioihin ei puututa. Mä muistan joskus, mä mietin, kun mä näin sen kaupassa sen meidän yön naapuri ja mä tiesin, että se on tota Lääkärin virassa. muista en tehnyt mielessä sano sille että miten sä nukut öisin, kun sä oot nähnyt, mitä meillä on tapahtunut. Koska sen tytär kuitenkin oli kuullut sen vanhemmilta kaiken, mitä meillä tapahtui. Mutta en mä semmoista tehnyt. Tietysti harmittaa, ettei ei kukaan vaan siihen. Ei viiheltää pelipoiki missään vaiheessa. Et tuntui, että se apu tuli silloin, kun mentiin sinne turvakotiin hetkellisesti... Ja sitten silloin, kun mun sisko huostaa otettiin, niin silloin tota tuntui, että sai niinku apua ulkopuoliselta ainoastaan. Ja kyllähän sekin tietysti täytyy muistaa ne ihmiset, jotka otti mut ja äidin vastaan silloin yöllä, kun me tultiin yöpaita silteen heidän luokse. Että Siinä oli myös silleen, että ei sitä pystynyt kertomaan niin lähipiirille. Mä jollekin sukulaisille saatoin avautua tuosta asiasta parin kertaan. Joku osasi kysyä oikeat kysymykset ja näki, että mä olin sille järkyttyneen poissa oleva. Ja mä kerroin vähän sen, niin sit hän itse tapaali vaan ottaa puhelin käteen ja soittaa mun isälle, koska mun hän oli antanut itseestänsä semmoisen helposti lähestyttävän ja mukavan ihmisen kuvan. Niin. Ja sit soitti tälleen, että miten sä hakkaat on niin vaimous joka viikonloppu, niin sit hän meillä oli aina... Se vielä pahempi viikonloppu edessä kotona. Ja just sitä, että älä, älä niin lörpöttele meidän asioita niin kuin eteenpäin. Ja se, on niin kuin, mikä se on juoruamista. Ja. Mun isä oli sellainen, että kaikki piti hänestä. Hän oli tosi sellainen mukava. Harrasti meidän, mun kanssa kaikkea lapsena. Mutta sitten, kun hän joista alkoholia, niin... Oli aivan eri ihminen, että hän oli semmoinen niin hullun kilto silmissä. Hän oli niin paljon semmoinen aggressiivisempi, asiaton ja niin päivisin tuntui, että se välitti meistä, mutta sitten ei. Ja seuran aamuna hän kyllä osaa pyytää niin anteeksi meiltä ja ainakin äiti jotenkin jollakin tavaroilla lahjoja ja sitten sehän sama meno sit jatkui myöhemmin, että Just kun se tavaroiden paiskominen alkoi, niin sillä hetkellä aina alkoi semmoinen, mulla kädet tärisee ja tota, tuli semmoinen ylivirittynyt tila. Ja silloin mä huomasin, että ei pystynyt koko yönä nukkumaan, että mä olin koko ajan lukuinen semmoista koiranunta. Ja aina niin puhelin lähettyvillä ladattuna vaatteet päällä, ei yöpaitaa, koska jos joutuu menemään ulos ja se sama jatkuu mulla. Aika pitkään aikuisenakin, että mä nukun aina niin kuin vaatetusta tarpeeksi päällä, jos on talvi, että jos joutuu poistumaan. Jos tulee se tulipallo, mistä mä oon kanssa pelännyt. Ja tota, aina puhelin lähettyvillä, että jos pitää pystyä soittamaan apua. Mä en vois koskaan kovitella meneväni nukkumaan, että mulla olisi akkua tai että mä olisin tosi alusvaatteisillani. Että mä muistan jonkun semmoisen, että mä nukuin ja sitten se huus, että mä revin pään irti ja sitten jotenkin lapsena... Mä vaan kiiruhdin sinne mun äitin luokse ja sitten mä muistan, mun isä oli sille heitti, mutta nyt, nyt me mä huoneeseen ja se aika tuntui niin pitkältä. Sitten mä muistan, että äiti päivän moneen päivään näkynyt ja mä olin varma, että mun isä on tappanut sen tai jotain. Sitten äiti tuli parin päivän päästä ja elämä jatkui. Ja just aamulla itkeskelin äitin perään, että missä se on ja... Oli tosi tavanomasta sitten, että hän oli jotenkin päässyt karkuun sitten siitä tilanteesta. Ja mun isä oli tapana ottaa avaimet pois häneltä. Me vaan turruttiin siihen joka viikko se, ja koko aika, se juttu. Kaikki sukulaiset, tai me ei niin kuin lähi jo käyty. Me oltiin oltu yötä ja niin paossa mun isää siellä. Ja me oltiin just sillä tavalla yhdellä meidän sukulaisen luona ja sitten... Tota, mun isä hoitellut kaikkia läpi, että missä me ollaan. Sitten mä muistan, että näitä oli vaan siellä, Nyt me mennään turvakotiin, tuossa on taksia. Siihen aikaan se piti katsoa vielä jostain puhelinluettelosta ja numero, miten sinne soitettiin. Ja ne oli heti, että tänne vaan. Sitten me mentiin sinne taksilla. Ja siellä turvakodissa kukaan ei saanut käyttää mitään päihteitä. Siellä jotenkin kaikki oltiin samassa asemassa. Siellä... Tuettiin tosi paljon semmoista, niin kuin, että leivottiin, tehtiin kaikki käsillä, kaikkia kulttuuriasioita, että semmoinen tuki jotenkin semmoista hyvinvointia silloin. Elokuvia meillä ei saanut kotona katsoa telkkaria siellä sai. Ja siellä mä varmaan olin paljon myös toisten lapsien kanssa ja mä koin jotenkin semmoista yhdenvertaisuutta siitä oli semmoinen tosi turvallinen olo ja siellä tuettiin paljon sellaista mm, niin luovia aineita lapsien suhteen. Ja oli semmoinen aikuinen, jolla voi pysty puhumaan ja tota, tehdä kaikki asioita. Kun jotenkin kotona olin aina yksin ja leikin paljon yksin. Ja jos mä menin ulos, niin se oli, mä huomasin, että siellä jatkuisi se sellainen semmoinen esitys ja sellainen, että kaikki on tosi hyviä ja aina kysyttäessä. Ja se on ollut tosi vaikeaa myöhemmin, kun joku kysyy, että miten menee, kun se piti olla aina, että on tosi hyvin menee. Että ei vaan kerro sitä totuutta, koska meillä oli sellainen, että meillä menee tosi hyvin ja ei saa kertoa kellekään tästä meidän tilanteesta. Ja tuli siihen ulkomaan matkailun mieleen, että ne matkat... Meni ihan hyvin. Kyllä mun isä joi siellä, että mä muistan, että joskus multihotellissa, hotellissa, että nyt ollaan niin kuin hiljaa ja annetaan isän nukkua tää krappula pois. Ja, mutta sitten on myös sellainen, ehkä parhaimpi mun muistoja on se, että me mentiin joskus Kreikkaa ja sitten siellä lentokentällä, kun se oli juonut monta päivää pääsee sen pyhät putkeen. Niin sitten yhtäkkiä, kun se piti lopettaa se juominen, että päästään koneeseen ja päästään lähtemään sinne matkalle, niin sitten... Siellä se sai vähän niin kuin joku tämmöisen kouristuskohtauksen, kun se putki loppui ja yhtäkkiä pitäisi ollakin selvimpää ja skarpata. Sitten se matka on jotenkin jäänyt mulle tosi semmoisena hyvänä muistona. Ja äitikin on joskus puhunut siitä, että se oli niin jana matka, kun kerrankin mun oli selvimpää eikä sekoillut. Ja ei tarvinnut stressata, mutta kun lähdössä aika paljonkin, että päästäänkö lähtemään. Ja meidän piti niin kuin lähteä jossain vaiheessa pois sieltä että sehän on vain väliaikainen paikka. Sitten mun, mä sain kuulla äidiltä, niiltä työntekijöiltä, mutta äidiltä, että äiti oli saanut niin mun isältä jotain viestejä, että, että hän aikoo niin kuin, niin kuin murhata mun äidin ja kerrotaan, miten se tekee sen. Ja ne, jotka siellä töissä siellä turvakodissa, niin kuuli tämän ja, tota sitten me saatiin olla siellä mun mielestä sen takia vähän lisäaikaa. Mulla kärsi myös koulu silloin tosi pahasti. Mä olin silloin 11-vuotias ja Mun mielestä mun olisi jäädä aivan luokalle. Mä en päässyt mistään kokeista läpi, Et sitten kun kerrottiin tämä tilanne, niin sitten yhtäkkiä olikin, että hei, ei tässä mitään. Et mä oltiin kuitenkin, koko ajan sanottu että kaikki on hyvin ja näin, ja sitten kun sanottiin, että nyt on tämmöinen tilanne, että mä oon turvakodissa, niin okei, yhtäkkiä ei etsijäkään luokalle, kaikki hyvin, että sinne vaan Toiselle, seuraavalle luokalle. Ja, tota, Mä olin saanut esimerkiksi turvokoden kautta niin keskusteluapua, mutta mä en pystynyt niissä puhumaan mitään. Mä olin koko ajan siellä, että kaikki hyvin, ei saanut mitään otetta. Ja tota, ne pyysi piirtämään kuin kuvaan, niin mä piirsin jonkun iloisen kuvan, koska mä tiesin, että mä pääsen pois tilanteesta. Ja, äh, silloin myös tota, mun isä oli laittanut semmoisen viestin, että mä en muista, oliko se sähköpostina sitten, että, että, että kun mä... Lähden koulusta joku päivä, niin kuin ikinä löydä mua. Ja mun äiti oli sitäkin käynyt mun kanssa läpi. Ja se oli vähän väärin, että ikätasoisesti olisi pitänyt noita ajatella, että hänellä on kuitenkin se ammattilainen tukiverkosto siellä. Eikä mun kanssa keskustella niitä asioista. Mähän en itse onneksi tajunut siinä hetkessä, että mitä toi voisi tarkoittaa. Että mä itse ajattelen, että me lähdetään isän kanssa varmaan matkalle yllättäen. Mutta on murha jutun, mä kyllä ymmärsin jo siinä vaiheessa, että okei taas on noita sen sekoilupuheita. Mutta sitten tota, oltiin siellä ja sitten jossain vaiheessa oli sellainen turvallinen fiilis, että muutettiin sieltä pois ja sitten mä lähinkin isovanhemmille, mun mielestä ei ollut edes kahta viikkoa, oli kesälomaa siellä ja sitten kun mä tulin takaisin sieltä, niin yhtäkkiä molemmat vanhemmat, siis tässä välissä ei tapahtunut heille onneksi avioero, että he olivat päättäneet erota. Ja tota, mun tota, molemmat vanhemmat niin kuin esitteli uudet kaverit ja nämä kaverit oli sit heidän uudet kumppanit ja eikä aikaakaan kun kumpikin ilmoitti, että heissä saat sisaruksia kummassakin suhteessa ja mähän olin siihen saakka ollut se ainut lapsi ja saanut kaiken jouluna ja just elänyt semmoisessa, että mua on kyllä, on saanut paljon lapsena huomiota siinä mielessä ja sitä on teistä aina varjostanut toi perjantaita ja, ja tota, sit Sitten sain siinä samalla niin kertaa ihan niin ku, muutaman kuukauden sisällä yhdeksän sisaruspuolta. Et ne uudet suhteet ja niissä meille, mulle terotettiin aina, että ei, nämä on niin ku, sun oikeita siskoja ja että sulle ei niin ole nyt, nyt unohdetaan tämmöiset puolikkaat, että puolikkaita ei olekaan ja se oli vähän silleen myrkyllistä sitten, että niistä jäi vähän niin kiinni ulkopuoliselle, kun meni sanomaan niin ylpeänä yhtäkkiä, että mulla onkin yhdeksän ja hei hetkonen sä oot tullut ainut lapsi tähän mennessä ja sitten lapsena se on tosi silleen, no kun ei saa kertoa sitä, että mitä kotona tapahtuu, niin se oli tosi hämmentävää ja Mä en ole sen jälkeen, kun me lähtiin sen turvakodissa ollut just tosiaankaan, kun mun kahdestaan aikaa. Äidin sitten tietysti joskus tossa yli parikymppisenä yritettiin niitä välejä korjata moneen kertaan. Ja kun mä sanoin hänelle, että ei ollut ikinä kahdestaan, niin hän siinä vaiheessa sen hommas niin itsekin. Ja tota, ne uudet suhteet sitten, niin ekahan oli varmasti tosi sellaista ruususta ja ihanaa. Ja mä olin entistä enemmän niin vetäytyneempi. Tota, Sitten kun se arki siitä lähti ja heilläkin varmaan tuli heidän omessa suhteessaan se arki vastaan, niin se mun äidin mies paljastui alkoholistiksi. Hän oli siinä mielessä erilainen kuin mun isä, että hän oli vain yhtäkkiä ihan kännissä kotona eikä pysty niin tekemään eikä saanut sanaa suustaan. Ja taas mun äiti aina korosti, että hän halusi ihan erilaisen miehen kuin mun isä. Ei siis Kuitenkin hirveän erilainen ollut. Tietysti ei tule enää pahoinpidellyksi eikä ollut semmoista varitonta vaaraa, mutta ei siis kuitenkaan ollut hirveän erilainen ihminen, että addiktio samaan asiaan kuin isällänikin. Hänellekin soteltiin ambulanssia sit siitä kanssa, että hänellä oli tapana olla niin saada semmoisia epileptisiä kohtauksia. Ja silloin mä aloin ottaa mun pikkusiskostosi tosi paljon, että hoidin sit häntä. Sitten tota, mun äidillä oli varmaan sit siinä käsiteltävää, sitä, ei varmaan enää mun isästä olevia asioita, mutta tästä uudesta suhteesta. Että se oli hänelle varmasti oikea rakkaus ja se mä näin, että äiti oli niin ekaa kertaa onnellinen. Ja valitettavasti ainut kerta, kun musta tuntui, että mun äiti oli elämässään oikeasti onnellinen. Sen hetken aikaa, kun sitä hyvää kesti sen ihmisen kanssa. Sitten mä hoitelin mun pikkusiskoa ja sitten viikonloppusin kun mä menin isäni luokse, niin pikkuhiljaa se sama meno rantautui, sit, mitä oli äidinkin kanssa. Viikonloppusi aina örvellettiin ja dokattiin ja sitten mm, huomaa sellaista, että saattoi olla jonkinnäköistä lääkkeiden väärinkäyttöä, että se meno... Oli mun mielestä se paheni niin koko ajan, että oli sellaista, että nyt joku lähtee parvekkeelta alas. Semmoisia, että mä tuun siihen paikalle ja yöllä alkaa ne äänet olla jo sellaisia, että se mun äiti tai puoliso huutaa, että soittakaa apua, että mä kuolen kohta. Sitten mä oon mennyt kattoon, niin saattanut olla niin, että mun isä just sillä hetkellä pitelee mun äidin heti puolen hiuksista kiinni ja hakkaa vähän sitä päätä lattiaa ja se naama on tosi turvonnut ja verinen. Ja sitten tota, mun isä oli tapana uhkailla, että hän niinku sytyttää yöllä talon palaa, kun me nukutaan. Ja siitä on mulle vielä täksikin päiväksi vähän semmoista niinku, traumaa, että jos mä yöllä herään ja haisee palanut, niin mulla tulee heti semmoinen... Niinku, ja pakenee fiiliset sydän hakkaa. Ja mietin, että nyt se on polttanut sen talon. Niin alitaitoisesti tulee semmoinen, että se on löytänyt mut, ja polttaa tämän talon. Ja se on jotenkin iskostunut niin lapsen maailmaan se talon polttaminen. Ja se aina kännissä sitä sanoja. Myös kun se löysi sen uuden suhteen ja meillä oli se iso oma kotitalo. Mulla oli siellä oma huone. Mulla oli hirveästi leluja. maalin olin tosi kiintynyt niihin ja sitten kerran kun mä tulin viikonloppuna käymään sinne, niin se äitipuoli ilmoitti, että nyt sä oot iso tyttö, että kaikki noi sun kamat on tuo roskiksessa. Että sä voit mennä sieltä tota, ottaa vaikka jotain, jos se tuntuu. Mutta kun me tarvittiin täällä tilaa, niin nyt ne on kaikki siellä, että voit sieltä sit ottaa, jos tuntuu siltä. Mä silloin koin, että se on niin kuin nöyryttävää ja eri oli mulle tosi rakkaita ne tavarat. Ja mä itse että mä en ollut vielä niin iso lapsi, että mä en olisi mun leluja halunnut. Ja vielä tänäkin päivänä mä haluaisin, että mulla olisi jotain muistoja lapsuudesta silmielessä, että vois muistella. Että ne kaikki oli vaan roskikse heivattu. Ja siinä mä huomasin, että siitä, siitä hetkestä lähtien mulla oli pitkän aikaa vaikeaa tuottaa puhetta. Että mä en ollut aikaisemmin koskaan äänkyttänyt. Ja sit jos tulee Tilanne vielä tänäkin päivänä, että on niin kuin vaikea ja stressaava tilanne jossain, niin mä huomaan, että mä vajon siihen, että mä en niin kuin saa vain sanoja suusta, että mä vaan änkytän. Että se on varmasti ollut siinä hetkellä tosi stressaava ja traumaattinen tilanne, joka olisi pitänyt pystyä jollain muulla tavalla käsittelemään kuin heittämällä roskiin ja vielä pahempaa oli se, että naapurin naapurilapset oli ottonut mun leluja ja piti niitä niinku ominaan, että mun. Ja mä olin kuitenkin silloin 11, että en todellakaan valmis ja sen ikäiset saisi vielä leikkiä, jos siltä tuntuu. Sitten sen jälkeen oli myös sellainen aika lähellä tuota tapahtumaa, että me mentiin mökille mun isän kanssa ja siellä oli mun serkkokin mukana. Ja se oli tosi traumaattinen reissu, että mun isä joi siellä koko ajan, me ei syöty mitään. Ja mun isä oli niin tosi vahvassa humalassa ja musta tuntui, että välissä luulin mua mun äidiksi. Ne kommentit oli sellaisia ja on kuullut, että mun serkullekin on jäänyt siitä jonkinnäköistä niin kuin traumaa siitä matkasta. Ne kommentit oli, että sä oot just niin äitissä ja mulla oli pitkät hiukset, niin se saattoi sille repästä mun hiuksista. Just samaan miten saana tukisti mun äitiä ja repisilti hiuksia päästä, kun se oli kännissä. Ja teki mulle samalla tavalla ja... Sitten just se nälkä vaivasi, kun koko viikonloppuna. Meillä oli jotain herkkuja ja me syötiin ne, mutta ei sitten ollut niinku kunnon ruokaa. Että eihän hän tuntanut itsestä nälkää koskaan. Niin tota, jotenkin olin varmaan ärsyttä. Mä olin just ehkä se mun serkun takia, että hän oli mukana, niin vähän niin kuin painostin, että me syödä mitään. Ja että jos mä nyt mennään tuonne ja laitetaan toi niinku tuli tohon, että sitten kohta me syödään, eks niin? Niin sitten mä huomasin, että se ärsytti häntä ja hän niin kuin istuttaa mua alas ja kertoo elämään faktoja, että kuinka hän yritti mun äidin kanssa tulla toimeen ja sitten mä huomaan, että tunteja kuluu, alkaa tulla aamu ja se tarina yhtäkkiä taas alkaa alusta. Ja sitähän teki myös, niin kun mä olin kylässä siellä, niin mun äitipuolenkaan, että kännissä hän alkaa kertomaan mulle jotain asiaa. Ja se yhtäkkiä mä huomaan, että tämä tarina alkoi taas alusta, että hän ei itse huomaa hän haluaa niin kuin jotenkin valaista mua kännissä, että kertoo pari juttua ja sitten se aika vaan kuuluu, että hänellä ajanta, jo katoa ja mulle se on vaan tosi ahdistavaa ja joutuu olemaan siinä sinne ja, terapeuttina ja kuuntelemaan sitä asiaa. Varmaan siinä mun vanhempien eron jälkeen, mulla oli semmoinen olo, että mä oon tosi yksin, koska heillä ei ollut minkäännäköistä poeyhteyttä. He eivät halunneet pitää yhteyttä ja mä siihen, että joo, se menee aina viikonloppuisin sitten itse sinne toiselle vanhemmalle. Ja niin mä oon ihan yksin. Ei ketään vanhempaa aikuista, kelle voisi puhua asioista. Sitten jotenkin kun mä puhuin jollekin mun kavereille, oli esimerkiksi yksi kaveri, joka kanssa mä luulin, että meillä on samanlaiset taustat. Ja sitten myöhemmin, kun lähestyttiin 18 vuoden ikää, niin mä kysyin, että mitä ei mene. Sehän sanoa, että jos oli sitä... Nuoruuden semmoista kapinointia, että mä otin käsiä, että se oli ja me nyt me yhtövälit on loistavat ja me tiedän, että asiat on hyvin tänä päivänä. Ja muistan, että silloinkin musta tuntui, että se ainut henkilö, kenen kanssa mä luulin, että, että minulla olisi niinku samanlaiset äidit esimerkiksi, niin ne hei, että, 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 että minulla oli pakko olla silloin aikuinen. Että ei minulla mitään murrosikään vaihetta, voinut olla. Mitä jos minä oikeasti ollut hankala, koska eihän mulla ollut mitään mahdollisuutta olla hankala. Tai vaikeaa. Ainakin mä en itse löydä sellaista niin yhteyttä, että mä olisin ollut. Äiti aina usein sano. Meillä ei ole mihinkään rahaa, että mitä ei voida tehdä ja aina jos tuli joku lasku jostain, niin sitä pyöriteltiin ja vaan tuijotettiin siinä pöydällä ja se oli tosi piinaavaa, että etten sä lapsena voi tehdä mitään sen asian eteen, että maksaa sitä tai ei ole mitään tuloja ja se oli tosi painostavaa. Meillä oli ylipäätänsä aina tosi huono ilmapiiri niin siellä mun lapsuuden kodissa kuin aina äitin seurassa ja myös isän luona oli kyllä ihan kivaa, mutta ei iltasin. Että päivisin niin esitettiin semmoista siellä, semmoista ilosta ja onnellista perhettä mun mielestä, kun sit taas äidillä oli koko ajan läsnä semmoinen painostava ja hiljainen, että se aina sit räjähti sit taas meidän kesken. Ja Jotenkin tuossa koko ajan jaksossa niin lapsena olisi toivonut, että joku olisi niin sanonut, että nyt se hommaa, että kun koko ajan tapahtui kaikkea, niin sitten Niistä olisi päässyt ehkä helpommin yli, kun olisi vähän käsitellyt niitä. Et kaikki, kaikkia niinku aikuisia ihmisiä ei voi niinku kontrolloida, mutta se sekoilu ja niinku tahdittomuus ja sellainen niinku kaoottinen tilanne oli koko ajan läsnä. Et mä olisin itse vaatinut lepoa ja sit jos äiti saattoi ottaa itse saikkua, mutta sitten mun piti mennä kouluun ja mun piti mennä johonkin harrastuksiin ja, ja minua esittää siellä, että kaikki on hyvin ja olla silleen, niin se kiiltokuva tuolla. Ja must ei ollut siihen. Se oli tosi ahistavaa. Ja mä huomasin just, että tapahtui paljon sitä, että jäin niin valheesta kiinni, koska en tiennyt miten niin kertoa asioita. Ja, mm, sitä elämää meni sit siinä eteenpäin ja... Sitten mä huomaanhan silleen, että mä en jaksa tätä isäjuttua, että mulla alkoi olla sen verran vanhaa, että mä löysin niinku poikaystäviä, jotka oli jo niinku aikuistunut ja muuttanut omilleen. Niin sitten se oli mulle semmonen, että jes mä voin sanoa äitille, että mä menen sinne, koska äidien ja isän välit on niin tulehtunut. Mä en ne kiinni. Että mä menin sinne ja siinä olisi voinut käydä tosi huonosti, kukaan ja missä mä oon ja kenen kanssa ja millaiset ne poika, valinnat oli, kun oli vähän semmoiset, että mä rakastuin semmoisen, mikä vaan sen kodin ja semmoista vähän niin kuin lämpöä ja rakkautta siinä samalla. <köhön> ja mitä se ei ollut vielä sen ikäisenä tai muuta. Mutta kun se aina oli, niin se oli aina, että poliisit tuli ja tosi usein. Ja sitten mä muistan, että mulla oli jäänyt semmoinen mieleen, kun... Ne poliisit joskus sanoa, sanotaan, että mun isän nimi on vaikka Ari, niin mä muistan joskus, kun poliisit tuli ja sanoi, että hei Ari, me nähdään joka ikinen viikonloppu näissä samoissa merkeissä, että joskus sun pikkasar rupeaa ja Se oli mulle semmoinen jotenkin käänteen tekevä asia, että ei, tää ei ole niin mua varten, että hetkinen, mä me ollaan niin poliisin niin vakioasiakkaita, että tämmöinen tietty pohja on nyt niin saavutettu, että että tätä mä elää. Ja sitten se elämä oli niin kaosta, että viikonloppuisin yhtenä soitat niin äidillä poliisille tai yksyskakkoseen niin ambulanssia sinä mun isäpuolelle ja sitten taas seurana viikonloppuna sille, tota mun omalle isälle, että se oli yhtä semmoista niin viranomaisten <tos- tietysti> asiakastodellakin, että mä aina oli se, että olin soittanut vähän aikaa sitten sinne yksyskakkoseen. Sitten mä olen hoitaa sitä mun pikkusiskoa vielä todella paljon enemmän sitten, kun me, mä aikuistun itse ja muutin pois kotolta heti 18-vuotiaana. Että mun sisko oli sitten tosi, tosi paljon mun luona ja silloin oli tosi vaikea sitten taas luoda suhteita itse alkaa seurustelemaan jotenkin 18-vuotiaiden saman kanssa, koska... Eihän heille sopinut, että mä oon joka viikonloppu myös lapsenvahtina, että mulla on tässä tämmöinen, että pitää mennä yhdeksältä nukkumaan ja me ei voida katsoa mitään leffoja, mitkä on tällaisia tai muuta, että enkä voi lähteä baariin, että, että piti miettiä siitä niitä menoja, että mulla oli sitten niin NS-vapaat viikonloput, koska äiti tarvitsi vapaata ja hänellä yhtäkkiä olikin semmoinen työ, missä tarvikin viikonloppuja vapaaksi, mitkä sitten ehkä myöhemmin paljastui, että hän oli itse ollut jossain laskettelureissulla tai jossain muualla, että ei ollutkaan ollut mikään työjuttu. Mutta mä ymmärrän, että äiti tarvitsi apua, mutta kun apu ei voitu pyytää ulkopuolisiltakaan, koska hävetti se tilanne. Ja yleensä riitatilanteissa äiti aina sanoi, että hän ottaa mut avaimet pois ja se oli semmoinen keino saada mut tekemään mitä hän halusi. Se oli semmoinen niin henkistä väkivaltaa. Mun mielestä, että, että jos et tee näin, niin avaimet että koti tulemista. Ja sukulaisia et saa pitää yhteyttä muuten, että nämä etkä käsiskoos. Niin sitten mä jäin siihen. Se alkoi muutenkin äiti sen ö, toisen eronsa jälkeen niin mun mielestä oireilemaan. Että alkoi tulla semmoisia juttuja, että hän niin hyppää parvekkeelta alas. Et mitä meidän tarvitaan jäädä huomenna autoalle, kun tänään mä en jäänyt. Että oli tosi lähellä tilanne ja... Mun pikku on se varmaan pienempi, että häntä hän tähän traumatisoitu tosi paljon. Ja itse olin tietysti huolissani asiasta ja yritin olla just se aikuinen, että hei, mä otan mun siskosta koppii, nyt ota isistienä. Sitten se tilanne saattoi autua joskus niinkin, että mä kävin kaupassa, mä autoin häntä siivomisessa. Hän oli kuitenkin aikuinen työssäkävä ihminen, että mä hoidin myös mun siskoa, Et jos hän ei pysty sitä pakkaa pitämään, niin sitten pitäisi pyytää sitä ulkopuolesta apua, että, että se oli turhaan paine mulla. Ja äh, tota, asia sitten tietysti raukesi monien sattumusten kautta. Esimerkiksi mun pikkusisko soitti joskus yhdeltä tuossa tilalla, että äiti ei ole kotona eikä hänellä ole avaimia. Sitten mä hain hänet ja sitten äiti oli soittanut. mulle neljä aikaa parista ja haukku mut pystyy. Ja sen jälkeen mun mielestä aika nopeasti mun sisko sitten huostaa otettiin. Ja se oli tosi hyvä, teki meidän perheellekin tosi hyvää, että muuta lähti, lähti se paine kasvattajana. Ja äiti aina ollut terottanut mulle, että sun ykkösprioriteetti on pitää huolta sun siskostas Ja se paine siitä, kun ne sanoi sieltä sosiaaliviraamassa, että se loppuu nyt. Että sun ei tarvitse antaa rahaa sun siskolle, eikä pitää siitä sellaista huolta, että nyt teillä tulee ensimmäistä kertaa tämmöinen sisarillinen suhde. Eihän sitä enää niin pystynyt sen jälkeen palauttaa, kun se oli mennyt siihen, että mä mun sisko, ja mulle mun siskolla ehkä nyt tänä päivänä. Kymmenen vuotta myöhemmin tullut se sisarellinen suhde ehkä enemmän. Että silloin että Se oli semmoista, että mä pidin hänestä huolta. Ja äiti on tosi monesti sanonut sitä, että joka minulla loukkaa, että mä elin siinä suhteessa sun isässä kanssa, jotta sulla oli täydellinen ydinperhe, että sä saat kaiken, mitä sä halusit. Ja se on tosi raskas asia kannettavaksi ja siitä onneksi kanssa on päässyt yli, että se ei ollut mun vika. Että äiti haakattiin joka viikonloppu myös jos uudessa suhteessa, missä hän oli. Niin mä saanut niin kuin välikäden kautta kuulla, että hei pidäpä enemmän yhteyttä isässä, niin mä saisin näin usein turpaani siltä puolelta Ja sekin oli tosi mun mielestä väärin sanottu mulle, koska se ei ole mun vika. Ja jossain vaiheessa, kun mä 18, niin mä ihan tietoisesti, kun mä muutin sinä mun omaan kämppään, mä laitoin mun puhelimen salaseksi ja vaihdin tietysti numeroa mun tuossa ovessa ja lukenut mun nimeä. Mä en laittanut sosiaalisen median missään, missä mä olin. Mä olin pitkään poiskin sosiaalisesta mediasta. Että mua ei voi sillä tietää, missä mä oon. Kuitenkin aika lähellä niin kuin asuttiin. En halunnut, hän niin löytää mua, enkä halunnut mitään semmoisia aikaisemmin sain niitä just känniviestejä ja yhteydenottoja ja tuu ja sellaista, että kaikki on ohi sitä sai aina kuulla, että tämä oli viimeinen kerta muuten, että nyt ei enää tapahdu mitään, että nyt on ollut pitkään hyvä pätkä tai jotain sitten kuitenkin ei kulunut kauaa, kun sit se taas palasi siihen samaan vanhaan takaisin. Ja Mun äidistäni, siltä tuli sellaisia, niin se henkinen väkivalta ja se henkinen ote just oli, kun ei pystynyt sukulaisille puhuu Ja se, että jotenkin sitä katsoa sitä tilannetta tosi ulkopuolisen näkökulmasta. Että ihan kun mä en olisi ollut niissä tilanteissa ollenkaan läsnä. Ja niin ne tilanteet on ollut silloin, niistä on ollut aikaa. Mä en muista, missä aikaaristyksessä jotkut on tapahtunut. Mä muistan, että me ollaan muutettu, niin niistä sitä aikaa vähän sen osaa on niin hahmottaa. Mutta sitten kun just oli täysikäinen reippaastikin, niin alkoi vaan muistamaan noita tilanteita. Ja saattaa tänä päivänäkin tulla jotain. Esimerkiksi toi sillalta on jo juttu, että oot vain jossain ulkona ja menet sillalla. Ja sitten tai jossain elokuvassa sattuu jotain ja sitten sä oot ei niin joo, noinkin on tapahtunut. Että kai sitä vieläkin niinku korjaantuu jollain tavalla siitä kaikesta, mitä on tapahtunut. Koska tuo aika on niin pitkä että sitä tapahtui koko ajan. Ja surullista, että siihen niinku jopa lapsenakin siihen niinku turtu. Siihen mä uskon, että mun äiti ja mun äitipuolikin turtu siihen, että koko ajan kun mun isä sanoi asioita. ne olisi pitänyt ottaa vakavasti, ei tuollaista voi sanoa kellekään. Ja kyllähän niinku se just pyytää niin näkemään ja tapaamaan ja on niin kuin ollut pahoilla asioista, niin mä tiedän, että ei kannata lähteä siihen, koska se on niin monta kertaa murtunut se, sitten, se mikä on luotu yhdessä, semmoinen luottamus. On myös sellainen asia, että joskus 20 vuotiaana mä yhtäkkiä vaan aloin saamaan hirveästi takaumiin tuosta mun Varmaan kun mä olen ottanut vanhempiin niin paljon etäisyyttä, mä olen muistaa asioita ja just miettiin noita kaikkia juttuja, että hei, että tää ei mennyt nyt ihan oikein ja että ei meillä ollutkaan ihan normaalia elämä. Oli joskus bussipysäkillä ja mä olin just 20-vuotias vähän päälle. Aamulla menossa töihin ja yhtäkkiä muu tuli semmoinen, että itse, että muu on niin kuin kosketeltu sopimattomasti mun isän puolesta. Niin 13-15-vuotiaana, että sekin tuli vaan yhtäkkiä, että siinä hetkessä mä olen sen vaan blokannut mun mielestä ja sitten se vaan tuli yhtäkkiä bussipysäkillä mun mieleen ja sitä myöten aina tämän päivän saakka niitä on tiputellut mun mieleen ja se on tosi surullista, että mä en koskaan ajatellut, että ei mulla mitään väliä et kun ne aluas kummatkin vanhemmat mun kautta tänäkin päivänä tekemisissä ja saavat jollakin tavalla mun yhteyden ja laittavat viestiä, että puuta asiat selviksi. Mä tiedän, että se menee siihen samaan äitin kanssa. Mä oon yrittänyt lukuisia kertoja. Se menee aina siihen samaan. Ja tota, hänhän näkee, että kaikki oli aivan loistavasti. Me ollaan mun siskon kaava pilalle hemmoteltuja ja tota, me ollaan eletty semmoisessa onnellisuudessa ja yltäkylläisyydessä lapsuudessa, että mitä ei ole vikana ollut, että hän on ollut täydellinen äiti ja sitten, että mä, okei, okay, mä annan anteeksi ja kokeillaan uudestaan aina, vaan onhan ne mun vanhemmat, kyllähän niiden kanssa pitää sopia joiltakin henkilöiltäkin on tullut semmoinen, että hei, joka ei tiedä tästä tarinasta kaikkea, että sovi vaan sun vanhempien kanssa, että, että kyllä vanhempien kanssa pitää olla väleissä, että oli ne sitten millaisia tahansa, kun ei tietänyt koko tarinaa ja just tällä hetkellä, kun on itse vanhempia, niin kuin mulla on jo mulla joskus sanottu, että sä ymmärrät, että kun sulla on omia lapsia, niin mä kyllä ymmärrän tällä hetkellä vielä vähemmän asioita mun vanhempi osalta kuin silloin. Ja sitten mä mietin myös sitä, että jos he haluaisi tavata oman lapsenlapsiaan, niin että mä en sen pyörän pyörimään uudestaan niin kuin taas uudelle sukupolvelle, jos niin kuin Näitä asioita hän joutuisi sit todistaa. Että sillä sit on väliä sen verran mulle. Että mulle on väliä, koska mä oon jo niinku, tavallaan niin traumatisoituna nähnyt noi asiat. Mutta sitten jos mun lapseni näkisi sen, niin mä en voi sanoa sitä ikinä itselleni anteeksi. Ja jos ne on mulle ollut sellaisia, niin voi hän olla sitten mun lapsellekin. Ja mitä vaikka toi kosketteluasia, mitä jos mun lapseni tulisi kertomaan, että on vaikka... Isoisa kosketellut sopimattomasti. Mä oon ajatellut, että kaiken muun mokata paitsi tämän asian suhteen, että ei voi mennä enää pidemmälle. Koska mä tiedän esimerkiksi, että mun äidillä ei ole oma äitinsä ollut välejä, niin nyt että tämä lähtisi kolmannessa polvessa menemään sitten taas. Että ei ole vanhempien kanssa väleissä. Ja se, mä nähnyt niin paljon ihmisiä niin kuin ton turvakodin kautta ja muualtakin miten se ihmismieli menee, vaikka pelkästään, että toinen vanhemmist vai juo niin rikki, ja mitä seurauksia silloin? on, niin en mä voi sitä altistaa sille, koska mitä jos. Ja muutenkin, kun on saanut niin kuin kehotuksia että mennä ammattilaisen kanssa puhumaan, niin mähän otin pitkään ne sillä lailla, että hei, että nyt keskustellaan, mä kävin monta, monta vuotta sillä lailla mä yritän tulla äitini kanssa toimeen. Periaatteella. Ja aina mä sain niitä erilaisia niin kuin vaihtoehtoja ja avaimia, että miten äitin kanssa tulisi toimia. Aina se oli niin kuin syöksy kerteessä mun mielestä pahempaan päin, että parempia teot tekemisissä, koska se aina meni vaan pahempaan. En mä kohtaa mun vanhempia enää, että silloin isän mä näin viimeisen kerran, kun poliisi hänet haki joskus ennen kuin mä 18 sen jälkeen mitään. Oon ollut yhteydessä. Hän on kyllä sosiaalisen median kautta välittänyt viestejä minulle. En ole. Ja sitten äitiltä kanssa saan viestejä silloin tällöin. Mutta en ole ollut yhteydessä. Nyt kohta tulee varmaan joku nelisen vuotta, että ole ollut. Kun tehnyt sen päätöksen, että mä en voin enää olla isäni kanssa tekemisissä sen elämäntyylinsä takia. Niin kaikki isänpäivät, vaikeita, joulut. Ja varsinkin äitiltä tuli välillä semmoisia, että hän on yksin joulun ja itkusia viestejä, että haluaisi vetää aikaa. Ne varsinkin. Mutta sitten auttaa, että mä oon ollut aina suhteessa melkein koko elämäni aikana. Ihminen on välillä vaihtunut. Mä oon parisuhde ihminen. Kuitenkin aina se vertailukohta siihen vanhaan on olemassa. Äitiä seuraan somesta. Mitä hän tekee? Hän pystyy seuraamaan minua myös. Mutta sitten taas isästä ehkä enemmän sille tietoa, missä hän liikkuu, missä hän asuu. Takia mä oon seurannut. En minkään muun takia. Mm, paras tapa, miten mä oon käsitellyt näitä asioita, mitä mä oon kokenut. Parammaksi just toi, että voi itse vaikka leipoa. Tehdä asioita itse käsin. Urheileminen. Ja ihan se, että luo semmosia turvallisia ihmissuhteita. Mä oon tällä hetkellä ollut mun puolisoinkaan yhdessä ensi vuonna 10 vuotta. Ja hän on niin näyttänyt mulle, mitä se niin rakkaus on. Se fiilis, että on niin rakastettu. Monesti kun mä oon kertoa asioista, niin sit musta tuntuu, että mä vaan pidän sen toisen ihmisen aikaa, että ei viitti avautua. Ja varsinkin... Tuossa on ne niin montaa osa-aluetta. Et mä en just tiedä, että mihin niinku lopettaa tai mikä tämän tarinan tavalla opetus on, kun että yritin vaan selvitä ja hoitaa tämän maasi hyvin maaliin. Häpeän tunne on osa mua päivittäin. Tosi pienistä asioista mä tunte häpeätä. Ja se on varmasti siitä mun äidin käytöksestä että pienimmästäkin asiasta aina sanottiin, että se olisi niinku häpeällistä, että sitä kuuluisi hävetä. Niin se kyllä kulkee mukana ja saatan hävetä jotain asiaa tosi paljon ja mä mietin tosi usein, että millainen mä olisin ilman näitä kokemuksia. Mä en oikeasti tiedä. No on muokannut mua niin paljon, että eihän mun vanhemmatkaan tunnistaisi mua samaksi henkilöksi. Mähän olin se hiljainen ja sisäänpäin kääntynyt ja joka leikki vain yksinkseen monta vaikka koko lauantai, että ei mitään pyytää tai mä en pyytänyt mitään. Sitten kun olen niinku syntynyt uudeksi ihmiseksi, mä sanoisin silloin kaksikymppisenä, niin et mä varmaan niinku, olisin varmaan sitten tämä, mutta jotenkin tosi naivina versiona. Ja joskus kun mä mietin vaikka, että on joku. Ollut muutaman kerran elämässä, niin mä vähän läheltä piti tilanne, että jatkuuko tämä oma elämä. Niistä mä miettii, että mä elän muutenkin jo niin jatkoajalla siitä. Että se olisi voinut olla mun isän käsissä vai joku yö. Kun se olisi voinut päättää toisin meidän mun kohdalla, meidän perheen kohdalla. Ja me taas yksi tuolla tilastoissa sitten la, Jos mä voisin lähettää nuorelle itselleni viestin niin... Mä sanoisin, että noilla, tuolla sella mitä sä elät, niin me sosiaalihuoltoon ja sanoa, että millainen sun kotiolot on. Että sieltä saa apua. Että toi, mitä sä elät, niin se ei todellakaan ole normaalia. Sitä ei ole todellakaan jokaisen kotona. Mitä, millaisessa illuus, jos mä elin. Ja meille se sosiaalihuolto, niin kuin, Peloteltiin sillä ajatuksella, että se on vankila ja se on todella paha. Lähinnä mun käsitys, mitä mulle kerrottiin siitä silloin, että se on joku keskitysleirin kaltainen paikka, että kotona aina parempi. Ei se niin ole mun siskonkin kohdalla. Hänen parasta, mitä on tapahtunut, on se, että hän pääsi pois kotolta mun mielestä. Mä näen mun tulevaisuuden tosi musta ihanana ja sille, että kaikki on mahdollista. Miehen mä voin kaiken itse vaikuttaa. Ja tota, mulla on lapsi, mä oon naimisissa, mulla on ihana koti, en mä muuta tarvii. Mä oon saanut jo enemmän mitä mä oon voinut edes kuvitella.